0: Ja, der Mensch sucht nicht nur verlorene Schlüssel oder Telefone oder verlorenes Geld. Der Mensch ist auch auf der Suche nach den großen Fragen des Lebens. Diese Suche, das bewegt immer wieder über die Jahrhunderte hinweg. Es gibt ja auch diese Legende der Suche nach dem heiligen Gral. Der heilige Gral, so ein Gefäß, das ewiges Glück und ewige Jugend und was auch sonst noch immer versprechen soll, eine Suche nach dem Heiligen Gral. Aber es gibt auch Suchen heute, die uns vielleicht weniger augenfällig sind. Wir suchen in der Medizin, in der Forschung. Wir suchen nach Lösungen, um todbringende Krankheiten bekämpfen zu können und letztlich das Leben irgendwo im Griff zu haben und zu verlängern. Wir suchen nach Lösungen. Wir suchen Antworten. Wir suchen auch in der Weltraumforschung. Wieso? Schicken wir Raketen und Satelliten auf irgendwelche Kometen? Man will etwas herausfinden über uns. Wieso gibt es die Erde? Wieso sind wir hier und nicht auf einem anderen Planet? Wieso ist Leben überhaupt möglich? Und letztlich dreht sich alles um die Frage, was ist mit uns? Wieso existieren wir? Wieso sind wir hier? Und dann sind wir bei der Philosophie gelandet. Die großen Fragen der Philosophie. Was ist Wahrheit? Was ist der Sinn des Lebens? Und diese Fragen, dieses Fragen startet eigentlich bei Gott. Eigentlich hat Gott sich auf die Suche nach seinen verlorenen Menschen gemacht. Und damit das irgendwie viel besser funktioniert, hat er auch dieses Bedürfnis oder dieses Suchen ins Herz des Menschen hineingelegt. Das will und wir nochmals lesen, auch diesen Bibeltext heute bei der Predigt, der Mensch sucht Gott, Prediger 3,11. Diejenigen, die eine Bibel dabei haben, ihr könnt das mal aufschlagen, in gewissen Bibelübersetzungen steht dort Kohelet, der Prediger. Ich lese das aus der Neues-Leben-Übersetzung, Prediger 3,11. Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt aber sie sind nicht in der Lage, das Ausmaß des Wirkens Gottes zu erkennen. Sie durchschauen weder, wo es beginnt, noch wo es endet. Gott selbst hat eine Sehnsucht ins Herz des Menschen gelegt, dass es etwas gibt, außerhalb von sich selbst, außerhalb von seinen Möglichkeiten zu erkennen und zu erfassen, etwas, das größer ist, weiter weg ist. Ewigkeit ist für uns Menschen nicht wirklich greifbar. Das hat etwas mit Gott zu tun. Und dieses, diese, diese Ewigkeit in unserem Herzen bringt uns dazu, zu suchen. Und doch lesen wir hier im Vers, dass es nicht so völlig logisch ist, wo wir suchen sollen. Und deshalb auch die Predigt heute, wie sucht der Mensch oder seine Suche nach Gott. Ich habe drei Predigtpunkte. Der erste Punkt ist, dass diese Suche nach Gott in einer Sackgasse enden kann. Wir können in eine Situation geraten, wo wir blockiert sind und nicht mehr weiterkommen auf der Suche nach Gott. Ein zweiter Predigtpunkt, dass diese Suche nach Gott eben zum Ziel führt. Dass wir Gott begegnen, ihn besser kennenlernen können, ihn finden werden. Und in einem dritten, letzten Predigtpunkt möchte ich ein paar praktische Gedanken noch weitergeben geben, wie wir auf der Suche nach Gott dranbleiben können und uns immer auch wieder aufmachen können, ihn mehr entdecken dürfen. Der erste Predigtpunkt, eine Suche, die in der Sackgasse endet. Dort ein erster Gedanke. Jede Suche in irgendwelchen Religionen, in irgendwelchen Philosophien führt in eine Sackgasse. Der Mensch hat ja eben diese Sehnsucht in sich, Sehnsucht nach Ewigkeit. Und er macht sich auf die Suche. Das Problem ist nur, dass der Teufel hat eine Strategie entwickelt. Er bietet uns Menschen so viele Möglichkeiten der Sinnfindung wie möglich an. Aber jede Möglichkeit, sie mag noch so interessant klingen, Noch so gut tönen, wenn es nicht das Evangelium im Zentrum hat, wenn es nicht um Jesus geht, wird die Suche letztlich längerfristig, manchmal auch sehr kurz, in einer Sackgasse enden. Der Grund liegt darin, dass Jesus gekommen ist und sagt, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, ich bin das Leben, er ist es. Und es ist nicht nur eine Möglichkeit auf deiner Suche, auf deinem Weg zu Gott, könntest du auch noch ein bisschen an Jesus glauben. Nein, er ist der Weg. Jesus ist gekommen mit diesem Absolutheitsanspruch an sich als Person. Ich bin es. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das schließt alles andere aus. Es ist gar nicht möglich, dass es mehrere Wahrheiten gibt. Wenn wir versuchen, das logisch zu überlegen, es kann nicht mehrere Dinge geben, die wahr sind, aber sich widersprechen. Wenn ich sage, zwei plus zwei gibt vier, kann zwei plus zwei nicht gleichzeitig drei oder fünf geben? Es gibt vier. Wenn Jesus von sich sagt, ich bin die Wahrheit, kann es nicht noch viele andere Wahrheiten geben neben Jesus? Manchmal denken die Leute, ja, das Christentum, wir hier im, im christlichen Abendland, wir sind uns gewohnt an diese Form des, der Religion, wir haben die Kirchen, man sieht sie von Weitem, der spitze Kirchturm teilweise noch und, 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 und das ist halt die Religion des christlichen Abendlandes und der USA vielleicht noch und und so weiter. Stimmt das? Ist das Christentum die Religion von hier? nein. Die Wurzel des Christentums ist im Orient. Und wir dürfen verstehen, rein statistisch gesehen, jetzt in diesem Moment, wo wir zusammen sind, in diesem, dieser Stunde, diesen 90 Minuten, wo wir als Gemeinde Gottes sind, fein. statistisch gesehen, lassen sich in China 57 Menschen taufen, weil sie an Jesus Christus zum Glauben gefunden haben. Und wisst ihr, woher die kommen? Die kommen aus dem Buddhismus. Teilweise aus dem Islam, teilweise aus dem Hinduismus, teilweise von anderen Religionen. Wieso? Weil sie Jesus gefunden haben. Und das hat nichts mit Kultur und das hat absolut nichts mit, mit. Äh, du bist halt Asiat, deshalb bist du Buddhist. Das stimmt nicht. Menschen bekehren sich zu Jesus, weil sie sehen, da ist Antwort. Und jede andere Suche. Ach der Engelsglauben. Ich, ja, ich glaube an die Engel. Wisst ihr, ich glaube auch an Engel. Sie sind Boten Gottes. Nur soll ich nicht zu Engel beten, auch nicht ihnen befehlen, auch nicht sagen, was sie zu tun haben. Ich rede mit Jesus. All dieses esoterische Zeugs. Steine. Ich liebe Steine und Felsen. Sie sehen super gut aus. Aber meine Kraft kommt von Jesus. Aber es gibt eine gute Sache in dieser Suche des Menschen, auch wenn er so oft am falschen Ort sucht oder gar nicht weiß, dass er sucht. Die gute Sache ist, jeder kennt von uns Menschen, die Jesus noch nicht kennen, Arbeitskollegen, Nachbarn, Freunde, Leute, mit denen wir mehr oder weniger stark in Beziehung stehen und das wissen im Hinterkopf. Alle diese Leute suchen letztendlich nach Gott. Hilft uns. Es bringt uns in eine völlig andere Überlegung hinein. Wenn wir mit ihnen zusammen sind, können wir innerlich beten und sagen, Herr, wo bist du dran? Wo wo suchen sie dich? Ah, der eine treibt Extremsport. Glaub mir, das ist eine Form der Suche nach Erfüllung, nach Gott. Der andere, der der ist für sein Leben gern, kann eine Suche sein, dies, diese Ewigkeit in seinem Herzen zu stillen, zu füllen, Sinn zu finden, Kunst, all diese Dinge. Und wir dürfen dann mit der Hilfe des Heiligen Geistes im Gebet auch hören, wie kann ich hineingehen und fragen, was suchst du, Hast, bist du schon angekommen? Da wird die Evangelisation, bekommt eine andere Dimension. Unser Gebet wird leidenschaftlicher, weil wir wissen, sie suchen letztlich Gott. Und wir können auch anderes Zeugnis geben. Christen? Suchen wir als Christen noch Gott? Die Bibel spricht davon. Das Problem ist, wenn wir bei unserer Suche nach Gottes Nähe und seiner Gegenwart Irgendwann das Herz, das Beziehungselement aus der Gleichung nehmen, dann kommen wir in eine sehr tödliche Sackgasse, nämlich in die Sackgasse der äußerlichen Frömmigkeit und der Religiosität hinein. Und Gott will unser Herz. Es geht ihm um uns, um unser Herz, nicht um die Form, nicht um eine Regel. Gott will zuerst Raum in unserem Leben. Meister Eckhart, ein Philosoph des 13., 14. Jahrhunderts, hat es so gesagt, wer Gott in einem äußerlichen Ritual sucht, wird das Ritual finden und Gott verlieren. Wir wollen nicht in diese Sackgasse enden, bei unserer Suche nach Gott, wir wollen ihn finden. Und was bringt uns auf unserer Suche auch in eine Sackgasse? Das ist ein zweiter Gedanke, neben der Suche in Religion und Philosophie statt Evangelium. Ein zweiter Punkt, der uns auch auflaufen lässt, ist die Suche der Anerkennung bei Menschen statt bei Gott. In einer Auseinandersetzung mit den religiösen Leitern der Juden sagte Jesus, wir können das lesen in Johannes 5,44 im Johannesevangelium Kapitel Kapitel 5,44 Wie solltet ihr auch glauben können? Bei euch ist jeder darauf aus, von den anderen Anerkennung zu bekommen. Nur die Anerkennung bei dem einen wahren Gott sucht ihr nicht. Was heißt das hier? Er sagt, ihr könnt ja gar nicht glauben. Glauben Bedeutet, ihr könnt nicht in einer vertrauensvollen Beziehung zu Gott leben, Nähe, Gott finden. Ihr könnt das nicht. Wieso nicht? Weil ihr die Anerkennung von Menschen sucht. Im Buch der Sprüche steht, dass Menschenfurcht und Menschenfurcht ist die Angst davor, was denken die Menschen oder was sagen sie oder was tun sie mir, wenn ich das sage oder das tue? Was denken die Menschen über mich oder was sagen sie zu mir oder was tun sie mir, wenn ich so entscheide oder so etwas sage? Das ist Menschenfurcht. Und Sprüche, Sprichwörter, dort steht, diese Menschenfurcht ist eine Falle ich bin gefangen. Aber wer dem Herrn vertraut, also ihn sucht, seine Gegenwart, seine Nähe, ist sicher. Seinen Jüngern sagte Jesus einmal, das wäre ihn vor den Menschen verleugnet. Also sagt, ich kenne, nein, nein, weiß ich du, nicht wirklich Jesus, ja, nicht wirklich. Weil er eben Angst hat vor, vor der Reaktion der Leute den wird Jesus vor dem himmlischen Vater verleugnen. Das steht in meiner Bibel, Matthäus 10, 33. Es gibt diese Bibelstelle. Jesus warnt vor dem, dass wir die Menschen mehr fürchten als Gott, weil es uns wegbringt von seiner Nähe. Die Suche nach Anerkennung bei Menschen statt bei Gott ist eine Sackgasse. Eine weitere Sackgasse ist die Suche der Gaben statt des gebenden Gottes. Die wird uns nicht in Gottes Nähe bringen. Es gibt diese Begebenheit in der Apostelgeschichte. Philippus es musste flüchten und er kommt nach Samaria, in die Hauptstadt Samariens und er fängt an zu predigen. Philippus war eigentlich ein Tischdiener, ein Diakon, aber er geht hin und predigt das Evangelium. Und dort geschieht, dank Gott, eine Erweckung. Die Menschen hören der Predigt zu. Sie werden berührt in ihrem Herzen, sie bekehren sich zu Jesus, sie geben ihr Leben an Jesus und, und da geschieht sehr viel, Zeichen und Wunder und Heilungen und wow, Gottes Gegenwart ist hier. Und dann bekehrt sich auch Simon. Simon, der ist als, als ein Magier aufgetreten, als ein Zauberer. Und der war echt gut in seinem Auftritt, weil die Leute nannten ihn die große Kraft. Oder die große Kraft Gottes, da ist Gott, der als Person mitten unter uns ist. So wurde er genannt, die Kraft. Und jetzt bekehrt sich auch Simon. Er sieht, da ist Leben, da ist Sinn. Seine, sein Bedürfnis nach Erfüllung, das, was in seinem Herzen eben zieht, zu der Wahrheit, beginnt zu arbeiten. Man sieht, da ist Wahrheit und ich will diese Wahrheit. Und da gibt sein Leben Jesus. Und dann läuft er mit Philippos ihm nach, und er schaut zu, was Philippos tut, und er predigt, und er heilt die Kranken, und Wunder und Zeichen geschehen, und Simon kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Und schließlich, und das ist vielleicht ein bisschen der Höhepunkt. Rufen Sie noch die Apostel aus Jerusalem, kommt doch nach Samaria, da ist eine Erweckung und die Leute haben die Taufe des Heiligen Geistes noch nicht bekommen. Die wollen Jesus nachfolgen, sie sind neu geboren, aber sie sollen jetzt neu auch ausgerüstet werden mit der Kraft des Heiligen Geistes und sie haben die Apostel gebeten, legt ihnen die Hände auf, kommt Petrus und Johannes kommen und die beginnen mit den neuen Gläubigen zu beten und mit jedem Gebet, wo sie die Hände auflegen, kommt die Kraft des Heiligen Geistes auf diese jungen Christen. Und dann fallen dem Simon die Augen aus dem Kopf. Fast sprichwörtlich. Und er sagt, das ist ja was. Hände auflegen, Kraft Gottes kommt. Das brauche ich, das will ich. Und er kommt zu Petrus und sagt, wie viel muss ich dir bezahlen, dass ich das auch kann. Und Petrus reagiert anders, als jeder von uns hier reagiert hätte als jeder von uns hier reagiert hätte, schaut ihn an und sagt, zur Hölle mit dir und deinem Geld. Dein Herz ist nicht aufrichtig. Du hast absolut keinen Anteil an dem, was Gott hier tut. Er wird überführt, der Simon. Aber versteht ihr, es ist so daneben, wenn wir zuerst Gaben suchen, zuerst Gottes Segnungen suchen und nicht wirklich, nicht wirklich von Herzen Interesse daran haben, Ihn, den Geber, kennenzulernen, das bringt uns weit weg von Gott. Die Hölle ist weit weg vom Himmel, von dort, wo Gott wohnt. Unsere Beziehung zu Gott entwickelt sich nur dann gesund, wenn wir bereit sind, seinen Willen zu tun. Ihm zuzuhören. Es war die große Vision von Jesus, den Willen des Vaters zu tun. In allem. Jede Zeit. In allem. Jesus hat den Leuten mal gesagt, dass nur derjenige, der den Willen des Vaters tut, ins Himmelreich kommen kann. Und Dann sagt er in diesem Abschnitt in Matthäus 7, ich lese da den Vers 22 vor, Matthäus 7, Vers 22. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Er wird ihnen sagen, ich kenne euch nicht, weg. In seinem Namen prophetisch reden, das wollen wir doch. Wir wollen doch in seinem Namen Wunder tun. Wir wollen doch die Dämonen austreiben. Wir wollen doch das auch täglich erwarten. Jawohl, das wollen wir. Wir wollen erwarten, dass während unseren Gottesdiensten Menschen geheilt werden, in den Hauszellen treffen, während wir beten, dass Menschen freigesetzt werden, dass innere Heilung geschieht. Wir wollen das erwarten, absolut. Aber ganz zuerst, zuallererst, in allem, wollen wir mehr als alles andere den Willen Gottes erkennen und den Willen Gottes tun. Wir wollen ihn, nicht primär seine Gaben, seine Segnungen. Wir wollen nahe an ihm sein. Und der Herr möge es schenken, dass mehr Heilungen geschehen. Der Herr möge es schenken, dass Menschen, die die leiden, keine Arbeitsstelle haben, was auch immer, dass da Durchbrüche kommen, auch gerade heute. Der Herr möge es schenken, aber was auch immer nicht geschieht oder was auch immer geschieht, wir wollen den Herrn, ihn allein. Ein weiteres Hindernis, etwas das in eine Sackgasse führt, ist die Suche nach einem System, statt der Beziehung zu Gott. Jesus war beim Zolleinnehmer Matthäus zu Gast. Und immer, wenn es ein Gastmahl gab, sind da auch noch andere Leute dabei. Das ist anders kulturell als bei uns. Wir können ja jemanden einladen, eine Einzelperson, ein Ehepaar, vielleicht eine Familie, und that's it. Dann sind wir vielleicht zu fünf, wenn kommt zu zehn zusammen, aber da war ein Riesenfest wieder einmal. Und der Matthäus, der hat alle seine Freunde eingeladen. Ihr könnt euch denken, der Zolleinnehmer, der hat andere Zolleinnehmer als Freunde. Nun, und Jesus geht hin, weil er die Menschen liebt. Aber die religiösen Führer in ihrem System sagen, das ist eine Sorte von Mensch, die erfüllt unser System nicht. Unsere religiösen Erwartungen nicht. Die sind Sünder. Jesus ist mit den Sündern. Und damit konfrontiert er in der unsichtbaren Welt absolut direkt dieses Systemdenken der Schriftgelehrten und der Pharisäer. Weil die reagieren zornig. Die explodieren regelrecht. Und da ist etwas geistlich, das dass man nicht sieht. In der unsichtbaren Welt ist da etwas geschehen. Da kommt dieser religiöse Geist und meldet sich. Du kannst doch nicht. Wie kannst, wie kann euer Meister es wagen, mit solchen Leuten zusammenzusetzen, und mit ihnen zu essen? Jesus sagt ihnen dann etwas und er sagt, ich gebe euch eine Aufgabe. Matthäus 9, Vers 13. Er sagt ihnen, geht und denkt einmal darüber nach. Das ist die Aufgabe. Geht und denkt. Was jenes Wort bedeutet, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, wenn ihr darüber nachgedacht habt, was es bedeutet, dann werdet ihr verstehen, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Deswegen bin ich hier. Das religiöse System dieser Gesetzeslehrer hat sie blind gemacht für Gott. Blind. Die haben Gott nicht mehr gesehen. Nur noch ihr Regelwerk ein gesetzliches Regelwerk befolgen mit dem Ziel, Gott näher zu kommen, ihn beeindrucken zu können, ihn irgendwie überzeugen zu können, wird nie zum Ziel führen. Es bringt uns weg von Gott. Und es führt in eine Verblendung. Jesus sagte zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, dass sie verblendet dafür sind. Sie wurden blind wegen ihrem Systemdenken. Sie, sie sieben die Mücken aus. Jesus hat dieses Bild gebracht. Sie sieben die Mücken aus, aber verschlucken die Kamele. Hat ihr dieses Bild? Ich fahre ab und zu mit dem Velo. Zur Arbeit oder wo auch immer hin. Und ich bin einer dieser freundlichen Velofahrer, der dann alle Mücken schluckt, oder? Ja, du, du, du lächelst jemandem zu und dann kommt die Fliege und das kommt mit deiner Geschwindigkeit. Du hast gar keine Chance, den Mund zu schließen noch. Das ist dann unten. Aber jetzt stellt euch das mal vor. Es ist nicht gelungen, das auszusieben, jetzt kommt das Kamel. Also das muss ja krass sein. Und Jesus sagt, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die ticken so. Die versuchen die kleinen Mücken rauszunehmen. Es muss alles stimmen. Dabei vergessen sie die wirklich wichtigen Dinge und sie verschlucken die Kamele. Er sagt ihnen, das ist so schlimm. Durch das Befolgen dieses Regelwerkes, dieses Systems, hindert ihr sogar Menschen daran, mich zu erkennen, ins Himmelreich hineinzukommen. Matthäus 23, Vers 13. Wehe euch, sagt er, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr verschließt den Menschen das Himmelreich. Selbst geht ihr nicht hinein, weil ihr es nicht anerkennen wollt, weil ihr ein Bild habt, weil ihr ein Regelwerk habt, aber mit eurem Verhalten macht ihr noch, dass alle anderen, die hinein möchten, es nicht sehen können und nicht hineingehen können. Das ist eine Warnung. Das ist ein Wort an uns alle. Wir, niemand von uns hier ist Pharisäer, glaube ich. Niemand ist Schriftgelehrter in dem Sinn. Aber wo, wo kann es geschehen, dass in unserem Herzen ein ein Regelwerk, ein System aufgebaut wurde, dass wir mit unserem Verhalten Menschen davon abhalten, das Himmelreich zu sehen, Jesus zu sehen. Ein Regelwerk. Es kommt subtil, das religiöse Denksystem kommt sehr, sehr fein, sehr ruhig, unterschwellig und schleichend und kann sich so in unserem Leben aufbauen. Du musst genau so Bibel lesen, sonst wirst du die Bibel nicht gut lesen. Und mit jedem, den wir zusammen sind, Gespräche haben, versuchen wir zu überzeugen, du musst auch so wie ich die Bibel verstehen. Und er hatte Freude am Bibel lesen bis dahin. Er hat nicht immer alles verstanden. Und jetzt kommt diese Bruder oder diese Schwester, die schon 50 Jahre mit dem Herrn sind, und sagen: du musst so die Bibel lesen. Und jetzt versucht er es. Und mit jedem Tag geht die Freude weg. Er kommt nicht mehr in Gottes Nähe. Lasst uns offen sein für den Heiligen Geist, wo, dass wir in unserem Leben solche Systeme zulassen, vielleicht unbemerkt, schon über längere Zeit und damit andere davon abhalten, wirklich die Liebe Gottes zu erfahren. Kommen zu einem zweiten Hauptpunkt, wo es darum geht, welche welche Möglichkeiten der Suche führen zu einem Ziel, in diese enge, exklusive, wachsende Beziehung zu Gott durch Jesus Christus. Jesus hat das mal so ausgedrückt in einem Satz ganz stark. Viele unter uns kennen diesen Bibelvers Matthäus 6, 33. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben andere Übersetzungen sagen hier trachtet zuerst oder sucht zuerst Gottes Reich und seine Gerechtigkeit, was heißt Gottes Reich Gottes Reich bedeutet es geht um seine Herrschaft es bedeutet wir erlauben ihm wir geben ihm die Erlaubnis in allen Bereichen unseres Lebens seine Herrschaft aufzubauen, er ist Herr, das ist Gottes Reich das beten wir dann auch, wenn wir beten, Komm, Reich Gottes, dein Reich komme. Gottes Gerechtigkeit bedeutet, seine Art zu leben kennenzulernen, in seinen Wegen zu gehen, unser Leben auf ihn auszurichten, zu fragen, was ist Recht vor dir, Gottes Gerechtigkeit. Und die Suche, die uns zum Ziel führt, startet beim Start. Wir, die wir vielleicht schon lange mit Jesus unterwegs sind, dürfen das nie vergessen. Die Suche, die uns in Gottes Nähe bringt, startet beim Start und der Start ist Jesus. Wir können nicht Menschen dazu bringen, ihr Leben zu verändern, anfangen, den Herrn anzubeten, die Bibel zu lesen, fromm zu tun, aufhören, zu, aufhören mit irgendwelchen Suchtmitteln und was auch immer, und sie haben Jesus nicht, dann werden wir sie in die Religion bringen. Dann werden wir sie in ein System pressen. Der Start ist immer Jesus. Mit Jesus und mit der Lebensübergabe an ihn. Dort startet die Suche nach ihm. Deshalb ein erster Punkt. Wir alle, aber auch Menschen, die Jesus noch nicht kennen, als erstes suchen wir einen ungehinderten Zugang zu Gott. Und der Zugang zu Gott wird grundsätzlich verhindert durch Sünde. Das ist wie eine Mauer, eine brutal dicke, schwierige Mauer. Nicht, weil nicht Gott hat die primär aufgebaut, eigentlich gar nicht, sondern wir. Wenn wir gegen ihn gehen, wenn wir das tun, was ihm nicht entspricht, kommt diese Mauer. Sünde bedeutet Zielverfehlung. Wir gehen am Ziel vorbei. Und jetzt denkst du, na, ja, ich bin ja nahe dran, aber es ist immer noch eine Zielverfehlung. Schau, wenn du einen Pfeilbogen hast und du sagst, ins Schwarze, dort ist das Ziel, dorthin muss der Pfeil. Und du triffst zwar noch auf die Scheibe, aber nicht ins Schwarze. Sorry, es ist eine Zielverfehlung. Es, es sieht zwar schon gut aus, weil der Pfeil ist auf der Scheibe, aber es ist immer noch nicht mittendrin. So, ihr könnt etwas erahnen von dem, dass wir letztlich alle... Am Punkt sind, wo wir Vergebung, Gnade, Wiederherstellung von Gott brauchen, weil wir alle am Ziel vorbeigegangen sind. Uns wichtigste ist also, dass wir diese Mauer wegbringen. Und die geht nur weg, wenn wir zu Jesus kommen. Zuerst er. Sünde muss aus unserem Leben, die erste Sünde, die gehen muss, ist das Ich. Ich will selber entscheiden, was gut und richtig für mich ist. Ich will bestimmen, wohin mein Leben geht. Ich will sagen, wenn ich heirate, ich will sagen, wo ich wohne, ich will sagen, welches Auto ich ka- kaufe und so weiter und so fort. Ich. Und wenn Jesus dann in unser Leben hineintritt, sagt er, ist es. Du willst mich? Okay, geh, geh raus da mal. Jetzt komme ich auf den Thron. Dann sagst du, Jesus, sage du, was meine Bestimmung ist. Jesus, sage du, welchen Mann, welche Frau ich heiraten soll. Jesus, sage du, wie ich mein Geld einsetzen soll dann ist das eine Umkehr, wo Jesus König wird in deinem Leben. Und mit dieser Umkehr passiert etwas. Er vergibt dir deine Schuld. Alles ist vergeben und gleichzeitig bekommst du eine zweite Chance, dein Leben völlig anders und völlig neu zu leben. Eine Wiedergeburt, ein neues Leben in dir. Dank Jesus Christus. Schau. Ob du als Baby reformiert, katholisch, orthodox oder sonst wie getauft wurdest, das reicht nicht. Es braucht deine Bereitschaft, dein Ich, mit Jesus sterben zu lassen und in ihm ein neues Leben zu beginnen und zu sagen, von jetzt an, ich, ich will alles Vertrauen auf dich setzen. Es reicht nicht, ob du irgendwelche gute Wege gegangen bist. Es reicht nicht, ob du wöchentlich, regelmäßig 52 Mal im Jahr zum Gottesdienst kommst und auch weißt wie man die Hände hebt. Nicht zu hoch, nicht zu tief, typisch schweizerisch. Es reicht nicht. Es reicht nicht, wenn du täglich die Bibel liest. Es reicht nicht, wenn du versuchst zu beten, wenn nicht dein Leben Jesus Christus gehört. Es reicht nicht, wir gehen verloren ohne Jesus. Wirklich. Jesus will erretten, er will die Mauer wegnehmen. Er ist heute hier und vielleicht bist du hier und sagst, ich habe mein Leben noch nie so Jesus gegeben. Du spürst, da ist dieser Wunsch, so zu Jesus zu kommen. Du kannst jetzt, in diesem Moment, kannst du sagen, Jesus, übernimm mein Leben, vergib mir meine Schuld, vergib mir, dass ich bis jetzt selber bestimmt habe. Ich will, dass du bestimmst. Und in diesem Augenblick wird er herkommen und dein Herz neu machen, wird der Heilige Geist kommen und dir neues Leben von Gott hergeben und du hast die Chance, Anders, als du reingekommen bist, hier, hier rauszugehen und sagen, ich lebe jetzt ein anderes Leben. Das Leben aus Gott. Und viele haben das schon lange getan. Viele sind hier, Geschwister, die schon lange mit Jesus unterwegs sind. Brauchen wir auch diese diesen ungehinderten Zugang zu Gott? Ja. Vielleicht ist es bei euch nicht so, ich... Ich schieße oft wieder am Ziel vorbei. Ich sündige immer mal wieder. Nicht, weil ich das will. Ich will es eigentlich nicht, es fühlt sich auch nicht gut an. Aber wir haben eine Verheißung. Jesus sagt, wenn ihr eure Sünden bekennt, zu mir kommt sagt, Jesus, es tut mir so leid, jetzt habe ich wieder so blöd reagiert, vergib mir dann ist er treu und gerecht. Er vergibt uns und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit und diese Last geht weg und der Zugang ist wieder offen zu Gott. Das ist der Startpunkt. Ein ungehinterter Zugang zu Gott für alle, für alle hier. Und dann ein weiterer Punkt ist eine wachsende Beziehung zu Gott. Wenn wir unser Leben Jesus jetzt anvertraut haben oder schon lange und ihm nachfolgen wollen, bedeutet das, dass wir immer und immer und immer wieder uns ausrichten, Gott zu suchen. Das nenne ich jetzt mal Beziehungsarbeit. Arbeit. Man muss an der Beziehung arbeiten. Als ich vor 21 Jahren meiner lieben Anna in der Kirche Königs das Ja-Wort gab und sie mir zum Glück auch. Dann haben wir einen Bund gestartet zusammen und Gott hat diesen Bund gesegnet. Aber sofort, augenblicklich mussten wir an unserer Beziehung arbeiten. Kam wieder der Alltag. Studium und Arbeit und und Projekte. Wir mussten darauf achten, haben wir Zeit zusammen? Können wir austauschen? Wenn ich etwas sage, werde ich richtig verstanden oder ist das verletzend? Und an all diesen Dingen arbeiten wir noch heute. Wir müssen daran arbeiten, weil unser Bund ist vor Gott geschlossen. Wir wollen weitergehen so. Und das Gute ist, ich sehe Anna in der Regel täglich, Jetzt, die Beziehung mit Gott. Wir sehen Gott mit unseren natürlichen Augen nicht. Wie viel mehr an Herausforderungen und auch an an sich Zeit nehmen und sich auch da reinknien braucht es für diese Beziehungsarbeit mit Gott. Der springt uns nicht so an der Türe so an. Der ist nicht einfach in der Küche, wenn wir nach Hause kommen. Der ruft mich nicht einfach so an. Er tut es schon, aber es ist zwar diese feine Stimme und es kommt nicht auf mein Smartphone. Es kommt ins Herz und da muss ich dranbleiben. Suche eine wachsende Beziehung zu Gott und wir sind wenden. Der Psalmist sagt, dass er täglich Gott loben und preisen will im Psalm 145. David, er will täglich Gott loben und preisen. Und dann in den Versen 18 und 19 von Psalm 145, nahe ist der Herr denen, die zu ihm rufen, allen, die ihn aufrichtig anrufen. Habt ihr das Wort nahe gelesen? Das wäre das Ziel. Gott ist mir nahe. Ich finde ihn, ich kann ihm begegnen. Er erfüllt das Sehnen und die Wünsche derer, die Ehrfurcht vor ihm haben. Er hört, wenn sie um Hilfe schreien und rettet sie. Ein weiterer Punkt auf unserer Suche, die zum Ziel führen soll, Suche gute, starke Beziehungen zu Mitmenschen. Und jetzt denkst du, ich wechsle das Thema. Nein, wir reden immer noch von unserer Suche, von der Suche des Menschen nach Gott. Und jetzt kommt hier eine Komponente rein, die wir nicht genügend betonen können. Wenn Jesus über das Gebet spricht, und Gebet ist eine Form davon, wie ich Gott begegnen kann, wie ich ihn finden kann, wie ich mit ihm kommunizieren kann, bringt er eigentlich fast immer auch den Aspekt rein, dass es nur funktioniert, wenn Beziehungen bereinigt sind, wenn gute, starke Beziehungen zu Mitmenschen da sind. Matthäus 6:12 Das bekannte Vater unser Gebet und vergib uns unsere Schuld wie auch wir denen vergeben die an uns schuldig werden. Also morgen, wenn ich bete, sage ich nicht, Herr, vergib mir und dieses und jenes. Und dann gehe ich, sondern ich sage, Herr, vergib mir, wie ich mich auch jetzt schon entscheide, dass ich dem Kerl, der mir den Vortritt nehmen wird, vergeben will, dass ich denjenigen, der sich vordrängt an der Kaffeemaschine, dass ich ihm vergeben werde, dass ich äh, der Nachbarin, die vor mir gewaschen hat und die, die Waschküche wieder als ein Saustall hinterlassen hat, dass ich vergeben werde und ich mich Entscheide zu vergeben. Beziehung. Beziehung. Menschen, denen du nicht vergibst, da bist du gefangen und sie sind gefangen. Und deshalb ist Vergeben und um Vergebung bitten so entscheidend. In dem Zusammenhang unser Reden. Wir sollten miteinander reden, statt übereinander. Wie steht es damit? Ich vermute, manchmal ist es einfacher, über andere Menschen zu reden, als mit ihnen zu reden. Es ist manchmal einfacher, jemandem zu erzählen, wie eine Person, was sie alles schlecht gemacht hat oder wie sie mich verletzt hat. Anstatt dass ich zu dieser Person gehe sage, Herr, jetzt brauche ich Weisheit. Schenk mir deine Liebe. Und dann stelle ich mich hin. Und ehrlich, solid und direkt sage ich hier: das war falsch. Und vielleicht gibt es dann eine kleinere Diskussion. Und vielleicht reicht auch ein Treffen nicht aus. Aber dann vergeben wir einander. Und dann sprechen wir einander auch Vergebung zu. Und dann sagen wir, und weißt du, wir sind Brüder und wir sind Schwestern. Und jetzt stehen wir auf und wir dienen einem Gott, der uns beide angenommen hat. Und jetzt gehen wir wieder zusammen vorwärts. Wie reden wir miteinander? Jakobus, der bringt so stark auf den Punkt, er sagt, Frömmigkeit ist nichts wert. Du kannst noch so geistlich und fromm erscheinen, wenn du deine Zunge nicht im Zaum hältst. Vergiss das mit deiner Frömmigkeit, wenn du nicht weißt, wie man spricht. In Jakobus 3, Vers 6 sagt er, auch die Zunge ist ein Feuer. Wow. Sie ist mehr als alle anderen Teile des Körpers. Wir waren bei Jakobus 3, Vers 6, stehen wir. Auch die Zunge ist ein Feuer, sie ist mehr als alle anderen Teile des Körpers, ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand, mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Jakobus sagt hier, dass unsere Zunge ein total, eine total gefährliche Sache ist, wenn wir nicht wissen, wie damit umgehen. Und er sagt, es kann einfach nicht sein, dass wir mit unserem Mund den Herrn anbeten. Wir tun ja das von ganzem Herzen. Wir singen diese Lieder. «Herr, du alleine, du bist Herr, du bist würdig.» du bist der heilige Gott und gleichzeitig gehen wir dann raus und wir verletzen. Wir brauchen Worte wie wie Pfeilspitzen, um, um uns vielleicht noch besser darzustellen und wir verletzen Menschen und sagen, das muss aufhören, das ist nicht recht. Es bringt uns aus der Nähe Gottes, es bringt uns weg von seinem Herz. Eine gute Möglichkeit, um zu lernen, echt miteinander zu reden, sind auch die Hauszellen. Ermutigt einander, auch mal zu sagen, finde ich jetzt nicht gut, was du hier gesagt hast. Oder auch mal zu sagen, das finde ich gut, was du hier sagst. Ermutigt einander, echt miteinander zu sprechen. Tut es. Christen haben die allerbeste Möglichkeit, das zu tun, weil wir können durch die Gnade Gottes und durch seine Kraft einander auch vergeben und Vergebung zusprechen. Das kann sonst niemand. Viele Menschen wurden einmal verletzt vor zwanzig, vor dreißig. Vor 40 Jahren, ganze Familien reden nicht mehr miteinander, weil da war mal etwas. Die Kinder oder Kindeskinder wissen nicht mal mehr, was es war, was da mal war. Zerstört und bringt uns auch aus der Nähe Gottes. Jesus hat gesagt, diejenigen, die ein reines Herz haben, sie sind glücklich. Sie sind glücklich, glückselig zu preisen, weil sie werden Gott schauen. Jemand mit einem reinen Herz kann in die Gegenwart Gottes kommen. Und dann auch in der Bergpredigt sagte, die, die Frieden stiften, also dafür sorgen, dass da Frieden herrscht, sind Söhne und Töchter Gottes. Und Söhne und Töchter, die werden beim Vater sein. Die kommen in seine Nähe. Kommen zum Schluss, er predigt ein paar. Praktische Gedanken noch, wie wir Gottes Nähe und Gegenwart suchen wollen und auch können. Ich habe da ja einiges euch schon versucht hineinzugeben, wo wir dranbleiben können. Ich möchte ganz praktisch drei Teilziele setzen. Das erste Teilziel, zuerst die Nähe Gottes suchen und zwar diese Nähe täglich suchen. Und wenn wir das tun wollen, kostet es uns etwas. Es kostet uns Zeit. Zeit. Du kannst nicht einfach sagen, ja, ich, ich will schon die Nähe Gottes suchen, aber du weißt, ich, früh, ich muss früh zum Zug, ich muss das und jenes und dieses Hobby und hier meine Beziehung und so, das funktioniert. Ich kann nicht die Nähe Gottes suchen. Ein Freund von mir hat war noch Single, ein junger Mann, und er hat gesagt, ich habe mir das überlegt, wie das dann funktionieren kann. Er war sehr aktiv, auch ein Pastor. Ich habe mir überlegt, wie das dann funktionieren kann. Und ich lege mir jetzt ein Hobby zu. Und er hat begonnen, mit Modellhelikopter äh, zu fliegen. Und er hat gesagt, das ist ein relativ zeitintensives Hobby. Und wenn ich dann die Frau finde, von der ich weiß, die hat der Herr für mich vorbereitet. Das soll meine Partnerin werden, die darf ich kennenlernen und dann auch mit ihr einen Weg gehen. Dann habe ich eine Möglichkeit, Zeit zu schaffen. Ich werde einfach dieses Hobby fallen lassen. Dann bin ich voll da. Das hat funktioniert, glaub mir. Herr ist verheiratet, sie haben Kinder und er muss ja das Hobby zurückstellen. Schau, wenn du in der Beziehung zu Gott wachsen willst, Überleg dir, was du canceln musst, was du von deiner Agenda streichen musst. Es braucht Zeit. Und dann, wenn du die Zeit nimmst, mit Gott zusammen zu sein, musst du die Ablenkung reservieren. Zeit reservieren und die Ablenkung minimieren, das wollte ich sagen. Und ich glaube, für Zeit nehmen mit Gott ist es am besten am Morgen. Das ist jetzt meine Meinung. Und wenn ihr anderer Meinung seid, kommt ihr vielleicht dann auch irgendwann zu dieser Überzeugung. Nein, ich sage euch wieso. Der Morgen, wir starten den Tag. Ich sage jetzt nicht, nimm dir zwei Stunden, eine Stunde, wie auch immer Zeit. Nimm dir Zeit mit Gott. Weil du richtest dich auf, diesen Tag mit Gott und für Gott zu leben. Ich gebe euch ein praktisches Beispiel, wieso, dass das am Abend und am Mittag oft eben nicht so gut klappt. Ihr könnt mich vom Gegenteil überzeugen. Wichtig ist, dass ihr euch Zeit nehmt mit Gott. Wenn ich mir sage, morgen, ich gehe joggen. Morgen früh. Und dann liege ich so im Bett und denke, ja, es ist schon ein bisschen früh. Ich gehe dann am Abend. Ich kann sicher sein, dass ich an diesem Tag nicht mehr joggen gehe, weil am Abend läuft ja auch wieder etwas. Da ist ein Programm, die eine Sitzung ist länger gegangen, da sind noch Leute, die, die anrufen, einen spontan besucht, das Essen ist gerade so fein, vergiss es. Täglich Zeit, ich glaube, morgen ist gut, ihr könnt sagen, Abend ist auch gut, das ist gut, aber täglich Zeit nehmen, man kann auch draußen spazieren gehen, das hat Jesus gemacht, ganze Nacht draußen verbracht, gebetet, vor Gott gekommen, in seine Nähe und Anbetung bringt uns in die Gegenwart Gottes. Anbetung bringt uns in die Gegenwart Gottes. Jesus sagt, mein Vater sucht Anbeter, die ihm im Geist und in der Wahrheit anbeten. Dann tue doch das einfach und er wird dich finden. Lass dich finden in der Anbetung, weil Gott hätte ja schon Ausschau nach Menschen, die ihn so anbeten. Und bitte, wenn du sagst, ich bin kein Sänger und mein Rhythmusgefühl ist auch schlecht, macht nichts. Weil Anbetung hat nicht primär mit Musik und mit Gesang zu tun, es hat mit deiner Herzenshaltung zu tun. Und du kannst dir im Hintergrund Musik laufen lassen und sagen, ich bete dich jetzt an mit meinen Worten. Nähe Gottes. Der zweite Teilziel, um Gott zu finden, den Willen Gottes suchen. Ich bin mir bewusst, dass es nicht immer leicht ist oder einfach, den Willen Gottes zu erkennen. Auch für einen in der Gemeinde angestellten Pastor ist es nicht immer einfach. Aber ein guter Start, um Gottes Willen besser zu entdecken und kennenzulernen, ist die Bibel. Das Wort Gottes, weil es das Wort Gottes ist, entspricht es seinem Willen. Und wenn wir die Bibel lesen und uns damit beschäftigen, bekommen wir eine Ahnung davon was Gottes Willen ist. Ich möchte nichts sagen eigentlich gegen Losungen oder gegen ein Andachtsbuch, aber ich möchte hier einfach sagen, wenn du voran die Losung liest oder ein Andachtsbuch, darf ich dir heute sagen, fang doch auch an, immer wieder mal auch selber die Bibel zu lesen und dir dann durch die Hilfe des Heiligen Geistes das zu überlegen, was Gott dir hier jetzt sagen will. Und nicht immer die vorgefertigten Andachten lesen. Das ist so diese Instandkultur. Instandkaffee, Fertigmahlzeiten. Lies mal selber die Bibel und sag, Heiliger Geist, ich verstehe noch nicht alles, aber ich glaube, du wirst zu mir sprechen. Komm, dann wirst du das entdecken und das ist stark. Jesus hat gesagt von einem Schriftgelehrten, dass er, wenn er in der Schule des Himmelreiches ausgebildet ist, also zu Jesus kommt, ins Himmelreich hineinkommt, dass es wie ein Hausherr ist, der aus einem reichen Schatz Altes und Neues nimmt. Und ich fordere uns alle hier heraus, heute haben wir in unserem Leben einen reichen Schatz an Wort Gottes. Haben wir das? Gott möchte darauf zurückgreifen können. Ich hatte in der Anbetung ein Bild von einem, einem Flussbett, das ausgetrocknet war, aber das aussah, als wäre es frisch gebaut. Ähm, die Ränder, alles verstärkt, ein, ein gerades Flussbett, trocken, kein bisschen Wasser drin. Ich sagte, Herr, was, was willst du sagen? Und der Herr sagte, bereitet euch vor. Weil wenn Wasser kommt, fließt das Wasser eben in diesem Bett. Und wenn du das Wort jetzt studiert, studierst und liest und aufnimmst und Gott kommt in eine Situation hinein, kann er von diesem Schatz in dir dich heben lassen und sagen, jetzt kannst du es nehmen, jetzt kannst du es nehmen, jetzt kannst du es anwenden, jetzt weißt du, was der Wille Gottes ist, jetzt, ich habe dich vorbereitet und du gehst in diesem Fluss Dritter Schritt, den Frieden Gottes suchen. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 33, sehen wir, dass Gott nicht ein Gott der Unordnung ist, sondern ein Gott des Friedens. Wenn in deinem Alltag das Chaos losbricht, vielleicht denkst du, das betrifft mich nicht, bei mir ist immer alles ruhig und easy, sei gesegnet, das freut mich für dich. Wenn in deinem Alltag Dinge geschehen, von denen du denkst, jetzt wird es zu viel, wie soll ich das lösen, wie soll ich das schaffen? Lass dich nicht davon abhalten, den Herrn zu suchen. Seine Nähe, seinen Willen und seinen Frieden. Suche so lange den Herrn, bis du überzeugt bist, innerlich jetzt habe ich Ruhe. Jetzt ist Frieden da. Die Situation ist überhaupt noch nicht gelöst, aber ich weiß, der Herr ist drin. Er wird mir Gelingen schenken. Ich bin überzeugt. Jetzt kommt's gut. Schau, David, der war in einer verrückten Situation. Sie waren mit er war mit seinen Männern in den Krieg gezogen. Als sie zurückkamen, war die der Ort, wo er gelebt hat, war niedergebrannt. Alle Frauen, alle Kinder entführt. Und jetzt die Männer in ihrer Verzweiflung wenden sie sich gegen den Anführer, gegen David und sagen Steinigen ihn. Er hat es verschuldet. Er hat uns weggeführt von unseren Familien. Er hat uns in den Krieg geführt. Jetzt werden wir ihn steinigen. Und von David heißt es dort, dass er hinging, den Herrn suchte und sich im Herrn stärkte. Und das sollen wir tun: den Frieden Gottes suchen. Über alles, was wir tun, wollen wir den Frieden Gottes suchen. Kommen zum Schluss der Predigt, darf ich euch bitten, nach vorne zu kommen. Wir wollen nochmals in eine Zeit ein Lied singen, uns ausrichten auf Gott. Der Frieden Gottes ist eine innere Ruhe, eine Sicherheit in einer Situation, in einer Entscheidung. Und dieser Frieden kommt und er wächst auch durch den innewohnenden Geist Gottes, der mit dir kommunizieren will, der dich führen will, der dich tragen will. Im Philipperbrief lernen wir etwas Praktisches, wie wir diesen Frieden Gottes erhalten. Philipper 4, Vers 6 und 7. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott. Und bringt alle eure Anliegen vor ihn. Also das ist dieser erste Schritt. Vor ihn gehen. Sorgen wegwerfen, die Anliegen vor Gott bringen, ihm Danke sagen, ihn ehren, ihn suchen, sein Angesicht. Und dann in Vers 7, dann, dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Wir haben gesehen, es gibt Wege, die uns wegführen von Gott. Es gibt Wege, die uns in seine Nähe bringen. Wir wollen ins Gebet gehen und hören auf Gott. Lass uns aufstehen zum Abschluss dieser Predigt. Jesus first. Jesus zuerst. In allem. Keine Methode kann diese Beziehung zu Jesus aufheben. Suche nicht zuerst die Anerkennung der Leute. Auch nicht der gläubigen Leute. Suche zuerst die Anerkennung Gottes. Er gibt dir Identität. Nimm dir Zeit mit ihm. Hab Frieden mit deinen Mitmenschen. Schau, wenn wenn dir der predigt oder auch jetzt Leute in den Sinn kommen und du merkst, die, die Beziehung stimmt nicht, bete darüber und dann tue, was Gott dir sagt. Wenn er dir sagt, Vergib, vergib. Wenn er dir sagt, geh, such das Gespräch, tu es. Rede. Suche um jeden Preis bereinigte Beziehungen, soweit es möglich ist. Gefährde nicht die Nähe Gottes. Es ist das Kostbarste, das wir haben, dass Gott sich uns zuwendet. Es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts, das das Loch hier überhaupt füllen kann. Denn er ist die Quelle, er alleine. Danke, Jesus, für diesen Gottesdienst. Du hast zu uns gesprochen. Ich bete jetzt in diesem Moment des Gebets, dass wir dir Antwort geben können. Dort, wo du uns angesprochen hast. Herr, du siehst die Menschen, die die Suche aufgegeben haben, nicht bewusst, überhaupt nicht. Aber die jetzt heute gemerkt haben, ich suche Gott nicht mehr. Ich lebe im System. Ich weiß, dass ich am Sonntag in den Gottesdienst gehe, ich weiß auch, dass ich die Bibel lese und lesen sollte, ich tue es sogar, aber ich kenne dich gar nicht mehr. Ich bete, dass dort die Beziehung neu heute, jetzt wiederhergestellt wird. Dort, wo Menschen sind, die, die andere davon abhalten, dich zu erkennen, weil sie so festgefangen sind die in ihrem System, befreie sie. Dort, wo unbereinigte Beziehungen sind, Herr, rede du hinein. Danke, Jesus.